0: Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Mermeleros Podcast, una nueva semana con ustedes. Los saluda Rodrigo Cáceres, conmigo como siempre, Javier Prado, Richie Gandolfo. Richie, ¿cómo estás? Así calado. ¿eh? te veo te veo mejor esta semana, te veo mejor. ¿Cómo estás, mi hermanito?
1: Sí, 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 ahí me han tirado un poco de hate por interno, así que me, me afeité. Este, todo bien, todo bien, cagándome de calor. No eres, creo que no eres el único, por eso estás con tu
0: aire acondicionado. Pradito, ¿cómo estás? Ahí ojalá que no nos malore el, el
2: tema de la grabación tu internet. Señor, respeta, claro. aunque ya me puse mea, no sé qué chucha, pensé que, puta, como no había nadie en mi casa, puta, iba a estar más rápido, pero una mierda.
0: Está madre. Bueno, Pradito, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal qué tal la semana? ¿Qué novedades Bien, hay? Bien,
2: hermano, viendo, viendo justo algo relacionado al tema de hoy, ¿no? La Copa Libertadores, ¿pudieron ver a Vallejo? Un ratito, vi un ratito.
0: Richie sí lo vio, porque es fan de Beto, mm, que
2: puxi. no jugó. Señores, yo le dije. ¿Le dije a Chemo que se preocupe por los africanos o no? Sí, sí. Le dije, pe, le dije, Chemo, hay africanos, hermano. La sombra Ramos parecía un calichín, no agarraba a nadie.
1: Pero, ojito que Fleitas ha salido en, en el once ideal de la fecha, ¿ah? pero de tres no, partidos no, que se han jugado, perritín, no pe. hay, que, hay que estar en el hay que estar en el once
2: ideal. No, 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 Obviamente no, usted creía que Caracas jugaban Servando y Florentino, Chimi y Nacho, puta, los hijos de Salcerín. Caracas trabaja, señor. No, ¿no? Sí, claro, sí, 20, claro que sí. 21 años y puta, la, los hicieron bien a todo lo de Vallejo.
0: Y lo peor, lo peor fue que Vallejo se perdió un penal. Eso fue lo peor.
2: Hermano, sabes qué? el penal fue horroroso, porque la mandó afuera.
0: ¿La, ¿La vuelta es esta semana? Creo que sí, ¿no?
2: Sí. La vuelta es esta semana. Vallejo tiene que viajar para Venezuela. No sé si, si Caracas vaya a, a jugar en el... ¿Cómo se llama? En, en su estadio, porque a veces rotan las localías. No sé, hermano. Son cosas raras que hacen los equipos venezolanos. Pero sí, juegan el miércoles... 3 de marzo.
0: Claro. Entonces, Ajá. para cuando ya salga este programa ya tendremos resultados. Es decir, que el Vallejo estará eliminado. Qué pena, muchachos. Qué pena. A ver, hermano, pero escúchame. No, yo, un,
2: yo un les bolsito les hago, y, y a una... cerrar
1: el culo. Y yo ya, les hago una pregunta.
2: Se acabó. Si a Vallejo lo elimina Caracas, ¿es fracaso? Fracaso ruidoso, ¿ah?
1: Eh? Eh, no, no, no yo creo. No lo pondría como... de, hecho, de hecho, para mí, que hayan mantenido el cero en, en el arco. Es bastante meritorio, creo.
0: No, fracaso. Pero... Yo, yo llamaría fracaso, pucha, el capiatazo, que el Barcelona te meta cuatro. Eso es fracaso. Ah, si ¿no? cara, y
2: si que le mete 3 a 0 a Vallejo, es fracaso.
0: Es que, ¿O es está que siempre depend... de los planes. No, no, es que siempre depende, siempre depende cuál es tu expectativa de Vallejo. Yo creo que la, que la serie era para que Vallejo tuviera la posibilidad de pasar, pero no era el favorito. ¿Ok? Ahora, si pierde de manera rochosa, creo que es eso, más no decir un fracaso porque, de nuevo, no creo que Vallejo entraba como el favorito de la serie, ¿me entiendes? Pero igual sí si sería claro, algo claro. Que, que haga ruido para tal caso.
1: Ahora, no acuerdo, perdieron, ¿no? perdieron la más clara, ¿no? Con el, con el penal fallado. Y nada más queda esperar que, que eso no les pese, ¿no? En el partido de
2: vuelta. Porque yo te soy sincero, o sea, veamos los equipos que hay en primera fase, Liverpool de Uruguay, U Católica de Ecuador, Royal Party, donde era entrenador el pelado Mosquera, y Guaraní de Paraguay, yo te soy sincero, a Vallejo le tocó el más fácil, entre comillas, ¿eh? o sea, yo no sé si a Vallejo le convenía ir a Bolivia a esa altura, o jugar contra un uruguayo como Liverpool, o sea... Creo que entre las opciones que tenía le tocó el más accesible, por así decirlo, pero la verdad es que a esta altura de la vida, para un equipo peruano, ningún equipo es accesible. no Como claro no. la cola de Sudamérica, hermano. La cola. Sí, no,
1: además que, que viene, o sea, mal que bien compitiendo al los equipos venezolanos ya desde hace, desde hace un tiempo, ¿no? Y, y Caracas es el, el equipo sí, que, claro. al menos en, en Libertadores... Eh, tienen mejores estadísticas, si es que a, la, a mucha gente le importa el tema estadístico, Caracas eh, es en, entre los equipos venezolanos el que tiene mejores estadísticas en torneos internacionales.
0: No, es que creo, creo pues, indiscutiblemente que Caracas es el, es el equipo más grande de, de, del, del país, ¿no? Mira, al fin y al cabo, como les digo, cuando ya el programa salga, sabremos si la Vallejo pasó o no, yo la verdad creo de que no va a pasar, porque estás yendo de visita, perdiste una gran oportunidad con el penal y... Con un gol a favor, ya no sabes si es que ellos salían a buscar el partido y te beneficiaba, pero bueno, digamos, cosas que ya están hechas. A ver, muchachos, este, antes de pasar ya al tema del programa que habíamos dicho ya, eh, que nace de nuestro programa anterior, el que hicimos de la Champions, ahora lo que vamos a hacer es analizar los mejores campeones que nosotros hemos visto, ojo, nosotros, a partir de lo que nosotros hemos visto, a partir de nuestro criterio, obviamente Pero antes de entrar a eso Queríamos hacer una pequeña revisión De lo que había pasado, por ejemplo eh, Ya finalizadas la, Las partidos de ida De la Champions en octavos
2: <risa> Que acá hay <el> muchacho <risa> Acá hay <el> muchacho <risa> Prado. ¡Cómo me lo río, me lo río! Acá tres señores ¡El Atlético, el Atlético, el Atlético! ¡Ay, Julieta! Ya.
0: Pero, pero, yo te dije, yo te dije, Prava, yo te dije.
2: Pero no se acomode, señor, no se acomode.
0: No me acomodo, pero no yo te dije, la, está, está grabado, está grabado. Yo te dije, si es que el Chelsea va a pasar, es ahora, en el peor momento de la temporada del Atlético de Madrid.
2: Ay, mamita, cómo me he reído después. Encima había un señor ahí, Nacho, Nacho, apuéstale todo al Atlético. Qué rica la vida ese señor. Estará comiendo migajas, no sé, un par de rocas, boletas.
0: Oh, Ahora, Richie, este. el Chelsea ya pasó entonces, ¿no? Por lo que dice Prado. O sea, ya se, la serie está cerrada. Ay, Rich, que no vayan a Stafford Rich. Que no vayan a Stafford Rich, que no se presenten.
2: Señor, todo con humildad, señor.
1: Un 1-0 no te asegura, pero absolutamente nada, ¿no?
2: Acá con una seguridad Hablaron de que ya pasó el Atlético Ya pasó el Señor ya ven! calma, hay, calma! Hay, hay que
1: Hay que reconocer el, el error Pero También hay que reconocer que fue un partido
2: Un ¿no? de,
1: de, los, de los peores partidos Creo que el, el de, de la fecha Está ahí en, entre los más Pero bajitos. Pero yo no
2: escuché nada que dijeron del Madrid y qué bien se soplaron los 90 minutos de un partido infumable también. ¿eh?
0: Mira, no, no, no dudes que el partido del Madrid fue terrible. ¿ya? Pero no te pases, pues el del Chelsea fue peor.
2: No, señor. <risa> no, el del Chelsea fue peor. Te, te, soy sincero, te soy sincero, tanto el partido del Atlético con el Chelsea como el del Atalanta con el Real Madrid me parecieron muy aburridos. El partido del Madrid
1: Malísimo. me parece
2: que se desbalancea con la expulsión de. No me acuerdo cómo se llama el jugador de, sí, del de Atalanta, Atalanta. Que parece. lo deja con 10. Uh -huh.
1: Una expulsión bien rara. Funciona. Una expulsión y bien rara. Polémica, polémica. Pero para decir un poco. Sea,
2: señores, el bar. El bar donde Chucha está, Estaban chupando. ¿qué, qué, ¿Qué bar era? No, no hay, hay bar. Nada no, hay bar no hay bar. No, no, no importa
0: el bar. El bar es. Es un mito, es un mito. Pero, no, pero no era leccionó, roja. No era roja por ningún lado. Y se
2: seleccionó Duban Zapata. Sí. Abajo. Entonces. El Atalanta literalmente metió el culo atrás y dijo, ojalá no nos hagan gol, le hicieron un gol y chao. Claro, Ahora pues... el Madrid, no se, se crean, porque yo al Madrid lo vi ganar en Holanda y el Ajax en el Bernabéu, a su casa, ¿no? Claro, Entonces... pero
0: también hay que decir que fue el Ajax que ha sido el mejor Ajax que nosotros hemos visto en nuestras vidas. Ah, este, claro. Sí, y este sí, es un Atalanta sí, que, sí, que sí, ya no tiene duda, Zapata por lesión, por lesión, es un equipo no, no más o menos. Ya no tiene el Papu que se fue sí, al exacto. Sevilla. Entonces no puede pasar, obviamente que puede pasar, pero no es, no, es desbalanceada la comparación por sí, lo mismo es, que habíamos es, dicho, ¿no?
1: Es jodido con, con el Real Madrid, su, su jerarquía pesa, pesa mucho, ¿no? La camiseta pesa mucho eh, ahí sí, en siempre... Europa. Y casi siempre juega Robinho también, Robinho, Roberto ah, Carlos
2: Estos, estos <ríe> están presentes siempre, Ahí, sí, sí, sí. Florentino tiene su, su cabina en el bar sí, ¿Eh? no, ¿Nosotros? Pero nosotros
0: sabemos que es así con todos los equipos, o sea ahora que la gente del Madrid sí, que, que nos escucha, si es que hay algunos que nos ofendan, porque lo mismo pasa con el Barcelona Lo mismo pasa inclusive con el Bayern,
2: es sí, tema de supuesto. equipos grandes, siempre pasa ese tipo de cosas el, bueno, hablando del Bayern, le pasó un mazazo y un rodillo a la Lazio, le ganó 4-1 en Italia, normal. Y el City ganó 2-0 al Monchain Blackman.
0: Sí, tranquilo. Alemania. esa era, escena de las series que decíamos ya había un ganador predeterminado, ¿no? O sea, ya la teníamos bastante clara, creo yo. Creo que se podrían armar buenos cuartos de final, ¿ah? ¿eh? Sí, definitivamente. Eh, habría que ver, digamos, cómo reacciona el Barcelona. Que, a ver, yo no le pongo... Está muerto, el, señor. O sea, no le pongo ni el 10% de posibilidad, ¿ya? Pero ha tenido una recuperación, digamos, en la Liga, ne ganó al Sevilla, si es que eso sirve de algo, que no lo creo. Vamos a ver, ¿no? no dudo que a este PSG le pueda meter, pues, este los cuatro goles que necesita, pero... Mira, el ¿quién, fútbol. ¿quién te dice que no? Esto es fútbol. Este es el
1: fútbol, no, el, el, fútbol está el fútbol, como dice.
0: Esta tu dinámica de. La Esto empresa. es fútbol. Esto fútbol.
1: es fútbol. fútbol. Como diría el gran Pablo Javier. Uy, uy,
0: Pablo Javier. Está enamorado, Richie. Ya, bueno muchachos. Muy bien, entonces arranquemos una vez. Y ahí arrancó, digamos, la edición 2021 de la Copa Libertadores. Entonces lo que vamos a hacer es recopilar los campeones que nosotros hemos visto y cuáles fueron los mejores. Así que, ¡vamos! Ok, muchachos. Bueno, arrancamos con el tema, el cual obviamente está inspirado en el programa anterior que hicimos, Versión Champions. Lo pueden visitar en nuestros archivos en Spotify, Apple Podcasts y todos los sitios donde nos pueden encontrar. Entonces, lo que vamos a conversar es los mejores campeones de las Libertadores que nosotros hemos visto un rango de 20 años, ponte hasta el 2000 porque ya yéndote más atrás es, no sé, pues este, creyéndote que eres expediente fútbol o confiándote, o confiándote de lo que te dice tu viejo. Pradito, a ver, tú eres acá el historiador, el investigador, el periodista, bueno yo también, ¿no? Pero entre comillas, cuéntame. ¿qué equipo dirías tú primero? Como arrancamos la, otra, la vez pasada y lo que salió al toque fue el Barcelona del 2009. ¿Cuál es el primer equipo que se te viene a la cabeza cuando te digo ya, dime el mejor campeón de Libertadores que has visto tú
2: en tu, en tu vida? El River del 2018. Pero también lo vuelvo a llevar a la... Pero acá no es a la épica, creo. O bueno, sí, podría ser a la épica. Porque River le gana una final a Boca, que la verdad habría que ponerse a buscar cuántas finales de Libertadores son clásicos que no sé si haya muchas te soy sincero uh -huh. o si es que hay alguna porque así viendo rápidamente campeones para empezar tendrías que empezar a ver que la final haya sido con equipos del mismo país y casi no hay entonces creo que podríamos aseverar que ha sido la única final que ha tenido un clásico en la final ahora tú tú mismo habías comentado que
0: la de este año, que la de este año claramente no está dentro de la consideración ni la final ni el campeón, porque fueron paupérrimos, tanto el Palmeiras como la final sí. de Santos Palmeiras. Pero tú habías comentado que era un clásico, pero para tal caso, era un,
2: un derby así
0: medio claro.
1: local. pero no tiene la magnitud
0: exactamente. A no, eso iba. No a tiene a decir. la magnitud claro.
1: de un Boca River,
0: ¿no? exacto. No tiene una magnitud cagando, de un Boca River, como... pero ni cagado, o sea. Uno comparable tendría que ser a nivel latinoamericano un Flamengo Fluminense, tal vez. O, Quizás sí. O si te vas a Chile, tal vez un U un Católica, un, un U de Chile o con Colo Colo, tal vez. Est mm, o Alianza. Eh. Ya, pero ellos nunca van a llegar a la final juntos, pero no sea gracioso, Richie. <risa> este, en Uruguay, Peñarol Nacional.
1: Claro, cosas, cosas, cosa así, así,
0: ¿no? cosas así, ¿no? Eh, sí. eh, los, los clásicos con mayor magnitud para tal caso. ¿Cuál es el criterio que usas ahí tú? ¿Es el tema de la final? Porque o sea, porque por donde yo iría es el tema de la campaña, ¿no? O sea, considerar cuál es el mejor equipo, no claro. solamente la final, que A claramente ver. la final es épica, todo el mundo la recuerda, por dónde, se fue, dónde fue el escenario... Las características, los extras, el partido suspendido, el empate en la bombonera, las piedras en el bus, todas las cosas. Por eso, pero nosotros que creo se fueron, consideraríamos se que
2: consideraríamos todo. Madrid, sí, toda la huevada. Pero, ¿sabes qué? Ese River creo que termina invicto en la Copa Libertadores. En la fase de grupos le toca. Me acuerdo que con Emelec juega con Flamengo y juega con Independiente Santa Fe, me parece. Es bastante sorprendente en ese sentido, porque Gallardo creo que logra tener una, una cosa armoniosa en ese equipo, no o sea, a Parmani, que creo que fue su mejor año, y eso lo lleva a ser llamado a la selección para el Mundial, creo que yo inclusive le metería que termina potenciando jugadores que salen de la cantera de River, que eso me parece que es un agregado más, juega a Montiel, juega este, Martínez Cuarta, Ezequiel Palacios, que te empujan a la final, ¿no? lo cual también hace que Gallardo sea de los mejores entrenadores de... si sí, que no es el mejor de Sudamérica, es que el tipo sabe, ¿sabes qué? Es un tipo que no agarra y dice, yo juego 4-4-2 y a la mierda, y 4-4-2 cuando gano, cuando pierdo, cuando empato. No, este tipo de verdad analiza el rival y dice, ok, hoy día, ¿sabes qué? Me conviene parar 5 atrás Tres al medio, dos arriba. Muchachos, así jugamos hoy día. Y River sale a jugar así, y a pesar de que mete cinco atrás, te pasa una pisonadora por encima. Y puedes jugar con cinco atrás, con tres atrás, con cuatro atrás. Y la verdad es que a mí River me sorprendió. Ahora, River, ese River saca puro equipo argentino, salvo hasta la semifinal, que es, entre comillas, clásico. En octavo saca Racing, que lo pasa por encima en el partido de vuelta, le gana tres a 0. Tanto así que, Chacho Coudet, que era, me parece que Racing estaba, había venido a ser campeón o era campeón, una cosa de la Liga. Campeón, empiezan a ya tambalear esa huevada, no sé, no sé, no sé. De Lo saca Independiente, que le gana 3 a 1, que si bien hubo una polémica con Pinola, si es penal, no es penal, pero lo saca Independiente tiene una semifinal épica con Gremio, porque pasa por un penal del Bar que la verdad nadie vio, pero el Bar lo vio, entonces fue media épica, y llevas a la final, y para mí, la final de Ida fue un partido muy bueno en la bombonera, River responde rápido siempre, eh, el gol de, de Prato sacando del medio, termina siendo hasta un meme histórico, viendo, si ves un poquito de Twitter de cuentas argentinas, es como que cómo uh -huh. te van a hacer un gol tu clásico rival sacando del medio, cosas así, ¿no? Entonces pero hizo Prato que salió de Boca, o sea es como ironías de la vida ¿no? Y bueno, y el Piti Martínez termina de cerrar en, en Madrid, una cosa que el Piti Martínez nació para clavar a Boca en todos lados, ¿no? De volea, de penal de contra, fue una libertadores muy completa porque habían muy buenos equipos de verdad, si no estoy mal era la Copa Libertadores que tenía todos los equipos grandes de los, de los distintos países. O sea, los equipos estaban Bolívar, sí. Colo Colo, Atlético Nacional, Libertad, Peñarol, Gremio, Cerro Porteño, River, Flamengo, Independiente Santa Fe, MLE, Crucero, Racing, U de Chile, Santos, Estudiantes, Nacional. O uh -huh. sea, era una Libertadores, Corinthians, Independientes, Millonarios, Palmeiras, Boca, Junior. O sea, es una Libertadores con mucho equipo pesado. Entonces creo que eso... Es un añadido más todavía. Que la gente obviamente se va a acordar más por la épica de todo lo que pasó en la final, que puto un poco más, y la final la juegan en mi cumpleaños el 22 de diciembre. Pero la final fue un partido muy bueno también.
0: A ver, hasta uno que ahora que el formato es una sola final, hasta uno se olvidaría de que en esa edición son dos finales, porque si bien tú dices claro. el partido en la bombonera fue bueno, el empate 2 a 2. Fue intenso y tuvo bastantes elementos importantes. El partido en el Bernabéu es tan grande y es tan significativo que hasta te olvidas un poquito de ese partido, ¿no? El del primero, por, sí. como hemos dicho muchas veces, todo lo que pasó antes.
2: Muchas veces yo estuve a favor de la final única. Siempre, Creo que ahora siempre. Mu muñequeo, mu muñequeo un poco, pero no estoy tan en contra. Me gusta eso de las hinchadas, diferenciarse un poco de la UEFA. Pero ¿sabes qué me pasaba a mí? Cuando veía la final de ida de la Copa de Libertadores, siempre terminaba en empate. 0-0, 1-1, y como no hay gol de diferencia, entonces no sí, importa. Sí. Es como, la vuelta termina siendo el partido que vale. Ahorita me acuerdo que, por ejemplo, Independiente del Valle, que elimina a River, a Boca, a Medio Mundo, y llega a la final contra Atlético Nacional, partido de ida termina 1-1. Entonces, ¿sabes qué pasa? La final de ida queda anulada. No sirve. River, cuando juega la final con Tigres, queda 0-0 la final de ida. Entonces, y te aseguro que si nos empezamos a ir un poquito más atrás, no te digo que siempre termine el empate, pero casi siempre termine el empate. Mira el mismo River Boca, terminó 2 a 2. Entonces, en verdad, terminas como anulando de tu memoria, por así decirlo, de hecho, que el partido de, de ida se jugó. Porque al final, el que vale es el de vuelta.
1: Por un, o sea, de hecho, por, por un tema táctico, como, como entrenador, uno plante, o sea, planteando un, una, una serie que es de ida y vuelta. Lo, lo más lógico creo yo es, es plantear una ida más conservadora para llegar tranquilo y con un panorama más claro al, al partido que termina siendo decisorio, ¿no?
0: sí y, y mira, y de una perspectiva de espectador, yo te diría que, por ejemplo, hay dos partidos, si te pierdes el primero no pasa nada, ¿no? O sea, bien, viéndolo como hincha más allá de si hinchas en particular sí. por un equipo u otro te enteras del resultado, ok, entonces voy a esperar al partido de vuelta. Y ahí ya se define todo. Además, ¿qué ves? Este, la ceremonia y todo el tema, ¿no? Pero...
2: Mira, acabo, acabo de chequear así rapidito. Desde el 2000 al 2018, todas las finales que hubo, 10 finales, del partido terminó de ida empatado. 10. Son partidos muy parejos.
0: Entonces pasa un poquito a segundo plano. Por eso yo sí soy bien, bien partidario de los partidos únicos. Además de que el espectáculo es mayor, tienes el tema del escenario único o el, el escenario ya predeterminado para tal caso, ¿no? Si llega un equipo local, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero, este, pero a mí me gustó, por ejemplo, cuando... Si bien yo no fui al estadio, ni siquiera estaba en Lima en ese momento, pero cuando, cuando fue la final única en el Monumental, que vino todo el, todos los hinchas de River y todos los hinchas de Flamenco, creo que es un, es un elemento adicional que hace disfrutar a la ciudad que recibe, ¿no? Que es un factor también de turismo, es... sí. son, son varios elementos que se ha considerado. Fue una
1: fiesta, fue una fiesta el, el partido con, con Flamengo y River y toda la semana previa, fue una fiesta, hubieron eventos incluso en la Costa Verde, sino que hubo un partido de leyendas. Sí. Este, o sea, tiene esas cosas, ¿no? Sí, es como tú, un, tú caminabas un, mini, por... un mini mundial en sí. dos, tres días. Tú caminabas por, no sé, por Miraflores y, y te cruzabas con una buena cantidad de hinchas de River, hinchas de, de Flamengo.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Era, era súper interesante, ¿no? Entonces, es, es ese elemento de algo mucho más grande de, no sé, pues una final de Liga 1, claramente, ¿no? No, es...
2: pero pues, no, no hables de
1: cochinapisherman, pues, hermano. Además, que acá en, acá en Perú, a menos que juegue Alianza, la U o por ahí Cristal, y entre ellos, además. Este no 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 se va a llenar un estadio ni siquiera, ¿no? O sea, no, no se vive, no se vive como por ejemplo se vive en, en Argentina. Pero ahora, de hecho, el, el atractivo creo yo de hacer partidos de vuelta es, es ver, o sea, disfrutar la, las localidades, ¿no? Para el programa de hoy veía el, el Santos de Neymar que campeona en, en 2011 y que juega, si sí, en 2011, que juega la final contra Peñarol. El partido de ida que juegan en, en el Nacional de Montevideo, es brutal y creo que eh, ahí está el, el atractivo, no más que, más que en el fútbol, al menos. Claro, no, 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 no
0: lo discuto en ese sentido, no pero para tal caso Ponte que Peñarol llega a una final y la final sea en Ponte, en Buenos Aires, la gente tranquilamente se puede trasladar, o sea, hay esas facilidades, sí. ¿no? y, es, y es un elemento adicional que esa experiencia que, que tiene, este, digamos, semana a semana, en situaciones normales, no, ahorita que estamos en COVID todavía no, no se puede retomar, pero en situaciones normales, este, esa experiencia que tiene semana a semana eh, un partido de Peñarol, por ejemplo, lo puedas vivir en otro escenario. Como por ejemplo, yo sé que se, que se vende mucho este tema de la hinchada de peruana y todos los incondicionales y toda esa mentira.
2: Una estafa, una estafa. Una, una... Gracias.
0: Gracias a la empresa
2: que embriaga el país. Gracias.
0: Está bien. Pero, pero la cantidad de gente que fue, por ejemplo, a Rusia, es ese elemento que queda también en el, en el elemento del Mundial, ¿no? Como que, ¿qué recuerdas del Mundial de parte de los hinchas? Pucha, la hinchada peruana. Entonces, ese, ese elemento a favor creo que puede llevarse a una final de Libertadores. Pero a ver, Richie, tú que estabas mencionando, eh, que habías hecho tu tarea y estabas revisando, dime cuál es el equipo... Si es que no es diferente al de Prado, ¿cuál es el equipo que llena más sus ojos que te viene primero a la cabeza?
1: Creo yo que es, es para recalcar el, el Boca que gana la Copa Intercontinental después, ¿no? El Boca de Bianchi con Riquelme. Yo me acuerdo que, que de Chivolo, eh, Libero o el Bocón, ¿no? Me acuerdo que Diego empezó a sacar varios, como que una colección de pósters o una especie de álbum, no me acuerdo exactamente cómo era, pero lo debo tener por ahí guardado. Y salían como que los mejores equipos que, que, que hubieron en esa temporada, un póster del Milan, un póster del Real Madrid, y entre tanto equipo europeo, eh, para mí destacado el, el póster del, del Boca, que gana todo, ¿no? Y, y, y en base a ese Boca, de hecho, es que, se, que en Argentina y... Que, que cubre el fútbol en general, a veces ha hecho este debate entre el Boca de Bianchi y el, y el River de Gallardo, ¿no? ¿Cuál es mejor? Para mí ese, ese Boca jugaba, jugaba muy bien, además tienes al, al mejor Román, que para mí hablar de Román es, para mí está ahí arriba. El Román entendía el fútbol como muy pocos en, entienden el fútbol, ¿no? Y ahí nomás en el palo, el River de Gallardo también, obviamente, del 2018 y el Flamengo del 2019, también me parece un equipazo.
0: Justo estaba revisando el, el plantel de, de Boca por ejemplo, tienes el, el que le gana la Intercontinental ¿no? a, a, al Madrid, que ese es digamos el logro adicional que se le puede poner a ese equipo, que tienes uh -huh. a, Oscar, a Oscar Córdoba en el arco el Chino Ibarra, Bermúdez Bataglia, Chicho Serna Riquelme como dices, Pepe Basualdo, Chelo Delgado Palermo. y Martín Palermo de punta y es Loto también, Burdizo o sea, era un, era un equipo bien importante. Ahora ves ves la línea de Real Madrid, claro, tienes a Casillas, Hierro, Roberto, Caul, Roberto Carlos, Maquelele, Figo, eh, No son los galácticos, ¿no? No son todavía los galácticos. No, no son es todavía pre, los casi, galácticos. Pero La columna vertebral, vertebrales está ahí. Claro, Porque no a Maquelele tienes... lo
2: botan para, para traer a... a Beckham, me parece.
0: Pero claro, ya después Ronaldo, Zidane, Beckham, eh, <ríe> o sea, nombres, nombres más ...más pesados, ¿no? Bien. Pero sí, ese Boca... ...ese Boca sí es que le gana a Palmeiras, ¿no? En, en la final, y no solamente eso... ...no solamente que gana todo, sino que gana... ...de manera consecutiva, en cuatro años... ...gana tres... tres, tres este, ...copas Libertadores, es... ...es... ...básicamente decir lo que logró... ...el Madrid desde hace... Sí. ...tres, cuatro años, ¿no? O sea, el, el dominio... ...total de ese equipo... Claro, tuvo cambios, ¿no? Tuvo cambios. Riquelme gana esas Libertadores y ahí se va a Europa. Eh, pero, por ejemplo, tienes a gente como Palermo y como, este, como Esqueloto, como columna vertebral. Tienes este, al Chicho Serna. Ahí ya hace el cambio de Córdoba con la y lo que mencionaba Richie, ¿no? Este, Tienes, por ejemplo, a, a Raúl Cassini adentro. Tienes a Diego Caña eh, ya más adelante. Entonces, este, es un equipo que... Yo ¿Lo cambiaron
2: al Chino Perea también, ¿no?
1: ¡Al Chino Perea! ¡Al Chino, era, Perea, Chino pues, Perea! Chino Perea! campeón de Libertadores! campeón de Libertadores! Campeón ¡Entró! ¡Entró también. en la
2: final! ¡Entró en la final!
0: Sí, sí, 10 sí, minutos, pero entró! No, justo que mencionabas que Chino Perea había sido considerado una de las peores contrataciones de, de Boca en su historia, ¿no? Un paréntesis o una comparación que se le puede hacer a ese Boca que ahora es similar a este River porque, claro, a ver, estamos hablando de una época de dominio y, a, y por títulos todavía Boca, ese Boca le gana a este River por títulos en Libertadores. Boca tiene tres y en los últimos cinco o seis años River ha conseguido dos, ¿no? Este, ese Boca lo que solía hacer era ganarle a River en, en llaves este, que se cruzaban. No necesariamente la final, porque ya sabemos que la única final que ha habido es este, la de Madrid, pero solía pasar eso, ¿no? Lo hemos visto en innumerables ediciones de la Libertadores, desde el 2000 hasta el 2004, 2005, en el que siempre que se cruzaba Boca y River... Eliminado River. Inclusive hasta la gente de Fox hacía este películas de los partidos y todo un drama. Ustedes lo han visto de todas maneras, ¿no? Como, Alermo
2: como... con muletas le metía bola a River, hermano.
0: Claro, era, era un horror. Y ahora, y ahora pasa esto, pasa lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, todo, todos los pero, campeonatos. Mira,
2: analizando es, esa época de, de hegemonía, por ejemplo, River fue campeón de Libertadores con Gallardo la primera vez en 2015, ¿no es cierto? Gana Tigres. Y si te pones a pensar, bueno, en el 16 le pasa que Independiente del Valle lo elimina en, en cuartos de final. Y por eso no entran los cuatro finales. O sea, los cuatro finalistas, por así decirlo. ¿no? Los cuatro mejores equipos de la Copa. Pero después, 17, 18, 19 y 20, River mínimo te llega a semifinales. Entonces, eso también te marca que el equipo tiene una importancia y una hegemonía muy grande, ¿no? Entonces, creo, creo, creo que eso te permite entrar a un debate... El Boca de Bianchi o el River de Gallardo, ¿no? Pero es que el River de Gallardo, yo, bueno, no sé, no, no recuerdo con, con tanta exactitud los cambios que tuvo que hacer Bianchi con ese Boca. Pero a River siempre se le va gente. Y Gallardo, puta, hermano, ¿sabe qué? Ve cómo se le va Escoco, se le va Prato, se le va no sé quién, se le va Quintero, y dice, concha, su marecao, y... Puta, surge Julián Álvarez, surge Giroti, surge no sé quién. Puta, ya los pone funcion y funciona hermano. Tienen 18, 19, 20 años y parece que tuvieran 5 años jugando a la profesional. Pero funcionan, meten goles, hacen buenos pases, quitan. Te soy sincero, no me recuerdo mucho la época del, del Boca de Bianchi. Pero yo a, a Gallardo le pondero mucho eso. El tipo, le desarman el equipo porque River está con una deuda de la puta madre y no puede contratar a nadie, Mira las contrataciones que hace River y River se tiene que ir a fichar al lateral izquierdo de, de Colón de Santa Fe, o sea, con el respeto de Colón de Santa Fe, ¿no? O se tiene que ir a traer al central de Defensa y Justicia o de Aldo Aldosivi, o sea, porque son baratos, ¿qué pues, hermano? Entonces, o esperar que el delantero de Banfield rompa su contrato para poder traerlo, o sea, no es como que, bueno me regreso como hizo en una época a Enzo Pérez del Benfica y que venga a jugar acá me traigo a Poncio que se fue a España y lo regreso, o sea, o, uh -huh. o regresa el Chori Domínguez o Cadenay River tiene jugadores que literalmente para nosotros son NN y yo imagino que para los argentinos de repente son un poquito menos NN, pero que tú no sabes si son para River y Gallardo de cierta manera, después de un tiempo claramente, logra que se inserten bien, porque yo me acuerdo por ejemplo el Piti Martínez era un huevón que lo puteaban, Gallardo siempre lo ponía y siempre lo puteaban porque el Piti Martínez hacía cagada y media y después de un año o año y medio, el Piti Martínez era el 10 de River, huevón, y cada vez que tenía una pelota, en un partido con Boca lo clavaba se sacaba dos, la clavaba de volea de penal, lo dejaba parado el arquero de palomita, el Piti Martínez ha hecho los goles que ha querido a Boca entonces y eso le ha pasado con De La Cruz eso le pasó con Quintero, que a Quintero lo jodían que era medio maluma, que era gordo, que no comía no, que comía demasiado, y mira Quintero hermano, puta, le hizo un golazo a Racing, a Boca, a todos, entonces por ejemplo, Nacho Fernández de Richie, tú has visto a Nacho Fernández hermano, Nacho Fernández pues, es otra cosa
1: creo que me, me atrevería a compararlo quizás con Riquelme incluso no o sea, el tipo entiende por dónde tiene que ir la jugada técnicamente corre todo el partido marca, quita, distribuye
2: la, la velocidad, oh, creo que no, no es tan rápido como podría ser otro jugador pero no necesita eso, porque él tiene otra cosa, y a Nacho Fernández lo traen de gimnasia de La Plata hermano, de gimnasia de Grimmel La Plata, o sea no es que lo traen puta de un equipo afuera, lo, se lo quitan independiente lo traen de gimnasia, o sea creo que eso es mucho para valorar, en un entrenador que parece tiene buen ojo, porque bueno, entre Gallardo y Francesco,
0: Claro, la chamba de scouting que hace River es muy, muy buena. Y una de las cosas que yo llevo, por ejemplo, un caso, ya has mencionado varios nombres. Pero uno que es el estandarte que, claro, se equivoca en la final con Flamengo y la caga. Pero Pinola es uno de los sí. mejores, es uno de los estandartes de River. Y Pinola llega del Nuremberg, del Nuremberg descendido de, de Alemania. O sea, y ahora inclusive creo que he escuchado gente que lo pide para la selección. Pero, pero Pinola pero Pino es clave para este river, para este último river de los últimos 3, 4 años. Mm. Y mira de dónde lo sacan, ¿no? Entonces, esa, esa, chamba, esa chamba es mucho mérito de Gallardo. Por eso es que lo paran repitiendo hasta el cansancio del fútbol, argentino, en el periodismo argentino, que la figura es Gallardo y no necesariamente los jugadores. Los jugadores son intercambiables. En cambio, si vas al boca de Bianchi, si bien Bianchi es una tremenda figura, el jugador más importante que pierdes es a Riquelme. Pero que claro, es el mejor de todos pero tienes más recursos y de ahí te sale un Carlos Tevez y de ahí igual tienes a Chelo Delgado y tienes a los Esquel bueno, a Barros Esqueloto este, bueno, se va a Palermo no importa o sea, si tienen si los recursos, batalla asume un rol más, como te dije se va a Córdoba, que probablemente sea uno de los mejores arqueros de la historia de Boca pato a, a y tapa pero lo que
1: quieras Sí, de hecho en, en River cambia todo después del, del descenso, ¿no? Es, en verdad es, es, es realmente un, un punto de quiebre. Hasta ese momento se podría decir que Boca tenía, tenía la delantera y ahora, ahora ya no.
0: Pasemos a un tercer equipo. A un, un equipo que no lo hayan mencionado. Eh, te, toca, ver, te toca a ti. Per, personalmente, personalmente, el que yo viví, yo creo que el mejor equipo que he visto jugar me quedo comprado, que es este, el River del 2018. Pero... También quisiera decir que el River del 2015 es quizás uno de los más importantes porque es el primer título, la primera Libertadores. Es la coronación de los Cabenais y, y parte del equipo que hizo justamente lo que tú mencionabas que es resurgir a River desde la, desde la B hasta ganar la Libertadores. Y otra cosa que es muy importante es que ganaron consecutivamente la Sudamericana y de ahí la libertadores Y eso es un mérito, pero tremendo. Además de ganarle al Tigres, que eh, el nivel de México para mí siempre ha estado muy, muy por encima de casi, todos los, casi todas las ligas este, de Sudamérica, excepto quizá Brasil y Argentina. Ahora no tengo dudas que es mejor que la de Argentina, y creo que es un poquito pareja con la, con la de Brasil. Y le gana un Tigres, que ya tenía inclusive a Guiñac, ¿no? Más joven. Claro recién llegado de, de Europa, creo que tiene mucho mérito, creo que tiene mucho mérito ese River, marca, marca un punto de quiebre muy importante en la historia moderna de, de la Libertadores, ¿no? Además que de nuevo, ¿no? Son, son los primeros pasos este, para, ese, para ese estilo de juego, ¿no? Le gana Guaraní, le gana Cruzeiro, le gana Boca.
2: Esa fue la del gas pimienta que le dan en la bombonera y le dan 3 a 0 a River. Creo, creo, creo
0: que es una mención importante, ¿no?
2: ¿Sabes qué final me gustó mucho? Y los dos equipos me, gustó, me gustaron mucho y no me hubiese enojado con cualquiera de los dos que hubiese sido campeón. Atlético Nacional Independiente del Valle del 2016. Claro. ¡Qué rica Copa Libertadores, hermano! Independiente sí. del Valle era como el, el underdog de la Copa y llegó a la final.
1: Llegó a la final. Y saca a River. Saca, a River, saca, saca, River, saca, saca River.
2: River y después saca a Boca. Sí. y a Boca lo hace mierda en, la, en la, la bombonera, le gana 3 a 1 al final, bueno, a mete el 3 a 2, pero qué ricos equipos, hermano puta, en Atlético Nacional y ves, la, ves los equipos ves los jugadores y, y puta, Magnelli Torres, Orlando Berrío Marlos Moreno, Borja todos se van a Europa ¿eh? jugaba
1: Armani, 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 Davinson Sánchez que está en el Tottenham, Mateo Zuribe
2: Sebastián Pérez, antes de volverse vegano y puta, sí. tener huesos de vidrio. O sea, sí. tenía. Ahí un jugaba el, el, el venezolano Guerra, me parece, que era el 10. O sea, era un equipazo, hermano. Era un sí, buen claro. equipo. Pero, ¿sabes qué? Independiente del Valle, con esta filosofía que tiene de subir a sus chivolos y toda la huevada, te demuestra que tú haciendo un buen trabajo de canteras puedes llegar a la final de una Libertadores.
0: No, inclusive yo, o sea, yo me animaría a decir que Independiente del Valle, si bien es el underdog como como mencionas, elimina equipos más grandes, elimina Boca, sí. elimina River, o sea, hace un camino mucho más duro. Obviamente el merecimiento ya está y el Atlético y el Atlético Nacional es el que gana y eso es lo que importa no al fin y al cabo. Pero el mérito de el mérito es muy grande de Independiente del Valle, no solamente por llegar en sí, sino a quienes deja en el camino.
2: Deja en el camino a Melgar, por ejemplo, en fase de grupos. Uy.
0: Ah, ya, por
1: eso era.
2: El melgar del de cabezón Reynoso que hace cero puntos también.
1: Claro. De hecho, de hecho el, el Atlético Nacional en, en ese Libertadores, de, del total de partidos que jugó, perdió uno, empató uno y el resto los lo ganó. O sea, es, es un equipo que, que dominó en, en cada una de las, de las fases de, de la Copa.
2: Sí, sí. Podría
1: es. estar ahí ahora mención,
2: mención honrosa pero porque yo me llevo una memoria bonita cosas y que se lleva todo dicha de alianza es el estudiantes del 2009 el que le gana alianza después en el 2010 porque ese estudiantes era un buen equipo, tenía jugadores interesantes, creo que era el equipo no que peor jugaba era el equipo más simple y sencillo del mundo eran cuatro defensas, cuatro volantes, dos delanteros y sabe que cuando hay que romper, rompemos y cuando hay que pasar pasamos, entonces tenías enzo pérez que no era un huevón demasiado rápido, era más rápido que ahora eso sí pero tenías un chapo Ubraña, por ejemplo que el tío iba y te rompía mañas y tenías a verón que era el pensante que era como riquelme por así decirlo
0: no 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 daba no daba el aporte digamos físico que por ejemplo ahorita se podía necesitar ah. en el fútbol ahora no, pero como si dice, vienes,
1: no es después de hacer, la distribución de hacer carrera en europa no no, claro, y arriba bien.
2: jugaba la Gata Fernández, jugaba Mauro Boselli que eran dos huevones que les dabas una pelota y te la clavaban, ¿no?
1: Sí, claro. Ese, ese estudiante se lo dirigía Sabela, claro. ¿no?
2: Sabela, claro, sí. ese es el de Sabela. Que por eso Sabela se va a la selección el año siguiente. Ahí
0: es donde tapa también este Andújar, tienes al Mariano flaco Schiavi, Andújar. tienes al flaco claro, detrás. Kavi. Vale, Chavales, Marcos Zabato, Rojo,
1: Marcos Rojo, claro, que ahí se va.
0: Clemente Rodríguez, también creo que es el, el lateral izquierdo. izquierdo ¿no?
2: Un equipo que me parece es bastante rescatable, porque en eh, la, si, la ida empatan 0 a 0, va a variar en Argentina, y la vuelta la gana en Brasil 2 a 1. Entonces, justamente los goles los hacen los delanteros. Entonces, importante sí. mencionar al Estudiantes del 2009. Un mm, no, equipo
1: creo, pragmático. No, sí. yo,
0: creo que, yo creo que Estudiantes de la Plata merece mucho mérito, o sea, merece mucho reconocimiento, por lo mismo de que haberemos hablado de quizás los dos equipos más importantes de, de los últimos tiempos, que son Boca y River, eh, un Atlético Nacional que explotó sus figuras y de ahí todos se fueron. Eh, con Estudiantes de la Plata no puedes decir lo mismo, pues no, o sea, no, no tiene una figura descollante, o sea, el nombre más importante claramente es Verón, y Verón ya está en sus treinta y tantos años. Eh, con, claro. o, con otro físico él regresó para quizás pelear la liga hacer algo más y terminó ganando a los Libertadores con su equipo de, con el equipo de toda su vida no entonces eso sí. esa es una historia y bueno y si vamos a utilizar el argumento de Boca por la libertad, por la Intercontinental tenemos que hacer lo mismo con el Mundial de Clubes este con estudiantes y, Bo y Barcelona que lo lleva al límite que le gana en sí estuvo a las
1: justas que gana en este tiempo suplementario. Buen partido,
2: le planteó.
1: Sí, partidazo oh, bueno. de Isabela.
2: Ahora, yo quiero preguntar, ¿no? Richie concuerda con Don Niembra, que decía que Ronaldinho fue el peor jugador de la Copa Libertadores de 2012? No. Y ¿Que Atlético Mineiro era el peor equipo y que no merecía, no merecía campeonar?
1: No tengo muy, muy fresco el recuerdo del, del juego de, Fla, del, de Flamengo, de, del Atlético Mineiro, pero no recuerdo tampoco un, un, así un partido que tú digas puta Ronaldinho está acabadísimo maños. o sea, el alma de ese equipo era era Ronaldinho, y igual, igualmente hacía lo que le daba la puta gana ese, ese, ese jugador es es, es incomparable, bravo mano. Hay, hay, un, hay un gol que, que recibe en, al, a la izquierda afuera del área y la, y la mete así con comba sombreadita puta que se mete por el por el ángulo del palo, o sea, un gol imposible, básicamente un gol imposible, y tiene esas cosas, ¿no? Creo que si es que el gran mérito del, del éxito de ese equipo viene por. viene de mano del, del brujo, ¿no? Del
0: mago. Yo no iría al extremo de nomiembro, que claramente estaba jodido porque los, sus equipos argentinos no llegaron a la final, ¿no? O sea, vamos a ver. Él, él es el rey de la no objetividad. No, eh, siempre, siempre ¿no? de toda la, vida, toda la vida De toda la vida
2: Ese, ese, ese Atlético Mineiro elimina al Nules de Al Super news el Tata Martino
0: El Tata Martino, sí, claro eh, Pero también hay que ser sincero O sea, ese Atlético, ese Atlético Mineiro Tenía delantero a yo A yo Uy, pero no...
2: El que jugaba en el City, hermano ¿Qué pasa?
0: Es, ese hermano ese es peor que Fred El que era delantero de Brasil este, el, en, el, en su el... Mundial
2: era malazo, delantero Lyon, señor. Era mala.
1: Era mala.
2: Era No, no, yo, yo era
1: malazo. Eh, si, si, si quieres ver delanteros de Brasilia, o sea, la valla es altísima, diría que inalcanzable, ¿no?
2: ¿Sabes, ¿Sabes qué le pasa, creo, a ese Atlético Mineiro? El Atlético Mineiro juega la final con Olimpia y pierden el defensor del Chaco 2 a 0. Y si vas a la semifinal con News, News le gana 2 a 0 también en la ida. O sea, era un atlético mineiro que el partido de ida, no sé, no, no lo recuerdo exactamente, pero como yo imagino que saldría a especular o no salía tan concentrado, se comía 2 y en la vuelta, o sea, perdía 2 a 0 en la ida y en la vuelta ganaba 2 a 0 y pasaba por penales. Entonces, sí. eso le pasó en la semifinal y en la final, ¿no? Sí, en la final gana por penales también. Claro, entonces, por ejemplo, en cuartos de final juega con el Solos de Tijuana, que en esa época era el boom donde los mexicanos habían metido su plata, y empata en Tijuana 2 a 2, en el Estadio Caliente, y en Brasil empata 1 a 1, o sea, pasa por el gol de visita, no no es que puta, lo pasó por encima el Tijuana. Mira, no, no iría el y...
0: extremo de que es el peor de todos, pero sí es uno de los más bajos.
2: No, hermano, el peor de todos es de Palmeiras. Es, no, yo no te discuto nada.
0: No, pero el es peor que, que, que he visto es yo que no, es Palmeiras. Es, in, es inaceptable calificarlo como el mejor de, la, de, de Sudamérica. Es, no, no, no se puede, no se puede. Pero bueno, o sea, sí. hablemos hablemos de cosas más bonitas.
2: ¿Sabes qué equipo también me gustaba mucho? El LDU del Patón Bausa. Yo me he dado cuenta, Richie,
0: no sé si habrás identificado. Es de 2008. No sé si habrás identificado esto. Pero ya, ya entendí la línea la línea de Prado. A ver, defensor del Chelsea. Le encanta el Independiente del Valle. Menciona Leo. Este pata le encantan los underdogs. Este Bogón es hincha de Rey Misterio, de Daniel Bryan. Así oh, es. Este vejón es así, es así. Señor,
2: respete, son equipos memorables. Pero por el supuesto. Patón se fue, el patón pausa se fue de cristal, señor. ¡De cristal! No,
0: no Norberto, Araujo, de Norberto, Araujo, Norberto, Araujo, Norberto Araujo también era de ese equipo. Era el defensa titular y no se fue de cristal. ¿sí? O
2: sea, ¡No jodas, pues, huevón! O sea, mire ese, ese potencial de jugadores que tenía Cristal y los votan por malos y terminan siendo campeones de Libertadores. ¡No jodamos! Eso es como lo de San Paoli con el Boys. ¡Qué puta! <risa> sí, a el sí, Boys sí. no le pasa a San Paoli. San Paoli dormía en la bomba de los bomberos del Callao. ¡No me jodas!
0: Pero te estoy dando la razón. Simplemente te estoy diciendo que ya entendí cuál es tu línea, nada más. Yo te estoy diciendo... Son no, memorables. River, River es...
2: es un underdog. ¡No jodas,
0: pe. No, 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 no. Obviamente que no, pero Chelsea, LDU... Independiente del Valle... Claro, el River es... El es River no, R re. es que esa es la diferencia. River aplana a los rivales. O sea, los destruye, los deja en vergüenza. O sea, los domina. En cambio, estos equipos sí. van desde atrás. Un equipo, por ejemplo, también que menciono... Y que va por esa línea más o menos es el Once Caldas. Que todo el mundo menciona. Ya, este equipo cómo le va a ganar a Boca. Y le gana a Boca. Por penales, pero le gana a Boca. No es bueno... Pero es como que te acuerdas, oye, el 11 Caldas ganó la Copa Libertadores.
1: O sea, oye, no... Estudiantes
2: tampoco es Sander es, es no jodas. Weón.
1: Ahora, un, un equipo memorable, no, no necesariamente que jugaba súper bien y nada, pero el Santos de Neymar, sí. buenos nombres, sí. campeón, de Libertadores, compite en Mundial de Clubes. O sea, mm, estaba... ahí es donde que... Neymar
2: se va al Barça, ¿no?
1: Sí, después, después, de, después de esa Exhibición de fútbol de, de Neymar Porque es Neymar se pone el equipo al hombro o sea, Claro, Neymar es la le figura hace Lo que le da la gana ¿no? Pero ¿Quién lo acompaña? Lo acompaña Ganso Lo acompaña Danilo Que ahorita está en la Juventus Lo acompaña Elano Que puta, Elano tenía Más calidad Que la puta madre Goles de tiro libre a cada sí, rato sí, sí, sí. Fuera del área ya, ya hecho y derecho, viene al Santos y sale campeón de... Ese campeonato de
0: Libertadores es el que confirma, ¿no? El tema de Neymar. Creo que te excediste ahí un toque con el compite en Mundial de Clubes porque el Barça le gana 4-0, creo. Sí.
1: Este...
0: No, pero Neymar igual hacía lo que le avalaba. ¿Algún otro algún otro equipo que, se les... que recuerden, por ejemplo, a ver, bueno, mencionamos el Flamengo claramente que es uno de los grandes equipos sí. eh, por el hecho de que creo yo el Flamengo tenía un equipo básicamente europeo, ¿no? O sea... Este, tenías a Gabigol, tenías. Armó, este... armó
2: el equipo para ganar a Libertadores.
0: Claramente, claramente que ganaba para, para ganar la Libertadores. Si, si
2: la perdí era un fracaso ruidoso, creo yo. A eso sí era un fracaso ruidoso.
0: Sí, sí, sí. O sea, te, tenías, tenías, figuras importantes, ¿no? Tenías a Rafiña, tenías a Diego Alves, a Felipe Luis, a De Arrascaeta. Bruno Enrique, o sea, tenía, pero, y bueno, y Jorge Jesús, que es claro, o sea, es un entrenador europeo, pero a, a más poder, ¿no? Entonces, claro. Sí. Entonces, este. Es Juan Diego también. El dominio, ya sabemos, es Brasil y Argentina. Y los casos excepcionales son el Atlético Nacional, el EDU, y si te quieres ir un poquito más, 11 caldas como campeones, digamos, no de esos países. Hay algunas menciones que no, que no hemos. Que no hemos comentado para nada, pero creo que no lo merecen. Eh, porque, por ejemplo, el San Lorenzo del 2014 creo que es, si bien es el, el la Patón Bausa
2: también,
0: ¿no? Eh, creo que también es el Patón Bausa. Es la coronación de Pipi Romagnoli, pero no me parece un gran equipo tampoco.
2: No, es un equipo normalito. No, o es sea... un equipo normal.
0: De ahí este también está el Corinthians del 2012 de Cachito Ramírez, que estaba ahí bien sentadito en la banda, uh -huh. pero era parte del club. Ojo, no se confunda la gente porque ahí todavía no todavía no había llegado Paolo. Paolo llega para para después de los Libertadores para ganar este, la, para el, ganarle club, al Chelsea. el Mundial de Clubes. Sí. ¿Para ganarle a quién, Richie? Al Chelsea. Ay, okay, señor, ya, ah, ya ves. Ya ves, ya gracias. Ah, este, para
1: ganarle al mejor campeón
2: de la historia de la, de la Por Champions. Por supuesto, señor. Sí. Pero ahí, pero ¿quién era? Pero perdón, perdón. ¿Quién era el entrenador del Chelsea en esa época, señor?
0: ¿Qué tiene que ver? ¿Que era, era Rafa Benítez?
2: Era el gordo ese, que era un ignorante del fútbol, el señor. Entonces. Pensemos, ¿qué, ¿qué es?
0: Pero Di Mateo ganó la, la Champions y él también es un ignorante.
2: No, 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 no. Ese señor tuvo. Fuera acá, pero ya no.
0: No, nada que ver. ¿Sí? <ríe> ya, ya hablamos del tema de Champions. Cerramos el tema, muchachos. El debate creo que es entre Boca y River, ¿no? Entre el Boca de Bianchi y el River de Gallardo, supongo 2018
1: versus 2000, asumo yo. Creo que por, o sea, por por lo que hemos dicho teniendo en cuenta que lo de River es es también constante, ¿no? O sea, ya bien lo señaló Prado, o sea, desde el 2014 que está que está ahí dándole, ¿no? Que está entre los entre los top 4 del de la, de la copa. Y creo que, creo que por eso ten, tendría que irme por, por Gallardo, por el rival de Gallardo. Se volteó Richie, se volteó. <ríe> No, no, o sea, ya <ríe> no, analizando, no, no. Si, si quieres ver solo por ese año, ese, ese boca para mí es, es invencible, ¿no? Pero si, si quieres ya verlo de forma más general, como equipo. Y, y tendría que irme por ese lado. Sí.
0: Lo que, lo que yo veo mucho mérito es que compara, son tres años, ¿no? Compara el River del 2015 y el River del 2018. Es otro equipo. Y eso es muchísimo mérito de Gallardo.
1: Pero muchísimo. Sí, no, creo que creo que Gallardo ya, ya está en. Al, cuando menos en el podio, los mejores entrenadores de la. De, de la historia del, del fútbol argentino y sudamericano, ¿no? Yo no tengo
0: ninguna duda que es el mejor entrenador de la historia de River, por ejemplo. Y eso que yo no soy... No, historiador... eso, eso sin lugar a dudas, sin lugar a
1: dudas.
2: Ramón Díaz es tu casa, hermano. Ramón Díaz es tu casa, hermano.
0: Ya. Acá no somos especialistas ni historiadores del, de, de la carrera de River, pero ya lo he escuchado más y claramente ese, esta es la época más gloriosa, más copera de, de River. Entonces, ¿quién es el...? Sí artífice máximo de esa época, Gallardo
2: ¿Sabes qué pasa? Es que la, la discusión venía de Gallardo era con, con Ramón Díaz ¿no? que Ramón Díaz llevó a River a su último campeonato de Libertadores en el noventa y tantos y que claro que pues, tenía a Francesco Lía Crespo, al Burrito Ortega a Juan Pablo Sorín eh, a Gallardo mismo eh, entonces era una cantidad de jugadores enorme, muy buena que llegó a ser campeón, entonces por eso al pelado Díaz lo tenían arriba, y además el, el señor ganó campeonatos locales, ¿no? que creo que es lo que le falta a Gallardo no lo tiene.
0: Liga, Liga, Copa tiene. Claro,
2: la Liga Argentina, ¿no? porque tiene Copa Argentina, pero bueno hermano, sabes que la Copa Argentina creo que tiene tanta relevancia como la Copa Bicentenario, entonces la cosa es que para mí yo, yo me quedo con, con Gallardo porque mis ojitos chinitos han visto fútbol como desde el año 2000 más o menos ¿Sabes qué pasa? Bianchi trascendió mucho porque él hizo una muy buena campaña con Vélez, es campeón de libertadores con Vélez, se va a Italia, fracasa y regresa, y ahí es donde empieza a armar su ciclo con Boca, pero él creo que regresa por decirte 98, y recién en el 2000 es donde la pega. Gallardo desde que asume River en el 2014, cuando se va Ramón Díaz, porque se pelea con la dirigencia de Donofrio, Gallardo asume y campeona, o sea, porque Gallardo me parece que asume a mitad del 2013, por ahí. Y Gaí Gallardo ha tenido un título por temporada, salvo el 2020. Entonces, ok, River no ganó la Libertadores del 2016, pero ganó la Copa Argentina del 2016. O sea, Gallardo no terminaba un año sin títulos. Y creo que eso es muy meritorio, además de todo lo que ya he dicho antes. ¿no? Para mí, eh, Gallardo es muy buen estratega, Podría ser hasta scout, hermano, si quiere, o sea, podría votar los scouts o tenerlos ahí para que recopilen información, porque yo estoy seguro que entre Gallardo y Francesco le venga a quién carajo trae. Gallardo ha marcado una época inclusive para los entrenadores. Yo no sé, porque yo no me acuerdo, si haber visto entrenadores rivales que le ganan a River, ¿vieron ustedes cuando el entrenador de Palmeiras puto un poco más y se lo chapa a Gallardo cuando lo elimina? Y eso es pura admiración, huevo. Y Gallardo tiene, ¿cuántos años como entrenador? ¿Seis? O sea, sí. no, no es que tenga una trayectoria enorme. Siete años tendrá como entrenador. Me acuerdo que fue entrenador nacional antes. Mira lo que ha generado este tipo en siete años. En menos de una década. O sea, ¿qué tipos que tipos que le ganan y declaran, dicen, es que yo lo admiro a él. Porque lo que él hace es muy bueno. Entonces, creo que eso es eh, muy valorable, ¿no? Entonces y creo que yo por eso me inclinaría más por el River de Gallardo, porque si bien ha perdido finales insólitas como la, con la de Flamengo, creo que lo que ha hecho ese muchacho, yo no sé si hay otro entrenador que lo pueda hacer. ¿eh?
1: De hecho, yo, yo no lo he visto, como jugador no lo, no lo disfruté tanto, no, no, lo, no lo vi mucho a, a Gallardo, pero de lo que he podido escuchar, eh, tanto de, de personas que... O sea, con las que converso como de prensa argentina, que sí hay que tomarlo con pinzas porque a ellos les encanta, les encanta inflar y, y vender humo, todos coinciden en que Gallardo incluso como, como jugador entendía el fútbol de otra forma, ¿no? muy similar a, a Riquelme, muy similar a, yes, o sea, salvando las diferencias con, con Nacho Fernández ahorita.
0: Claro, él es, él es pues este, el estilo, como dices, Riquelme, Pablo Aymar. Eh, sí, ese claro. tipo de jugadores, sí, sí. Ese tipo, inclusive con Pablo y más salen básicamente juntos, ¿no? Sí. Entonces, y eso, pues,
1: creo que, o sea, esa forma de, de entender el fútbol, creo que logra transmitirla muy bien a, a, sus, a sus equipos, a sus jugadores. ¿no?
0: Sí, eso, eso es gran mérito, ¿no? Porque ser gran futbolista no significa ser gran técnico. Eh, eso hay casos este, de sobra para, para ver, pero, pero en su caso sí, sí aplica, ¿no?
2: ¿Y sabes qué le pondieron mucho a Gallardo también, ya para cerrar? Le pondieron mucho, esto parece una oda a Gallardo, pero, pero es que es un tipo es distinto. Yo no veo en River lo que en Argentina se llama el Boca-Varet. O sea, porque en Boca, hermano, Boca pierde, empata. Yo estoy seguro que después de haber empatado ahorita hoy, domingo, 28 de febrero del 2021, ¿no? Boca acaba de empatar con Sarmiento. Sarmiento de Junín, hermano. Sarmiento debe ser como empatar con León de Huánuco, o sea, una cagada total, y ¿sabes qué? Yo estoy seguro que mañana esto va a ser una carnicería, bueno, ya, ya lo veo, pero en River nunca pasa esa mierda, Gallardo sale, da la cara, dice, balas acá, a este pecho, y adentro nadie se le revela, o sea, yo no he visto jugadores que salgan y dicen, no, es que siempre soy suplente, nunca juego, ¿qué? ¿perdón? en Boca hace poquito Totosalvio, Mauro Zárate, todos decían que no juego, no juego, si no juego me voy, que no sé qué. Yo he visto a Poncio, Poncio que era el estandarte de River Plate cuando regresó a primera división. Poncio, ¿cómo me van casi hace cuatro años, por lo menos? ¿Y cuando he visto a Poncio decir yo me quiero ir, no juego, no sé? Nada, hermano, callado, es el capitán y vamos para adelante. O sea, esas cosas son muy importantes en un entrenador manejar los egos y manejar el grupo, yo estoy seguro no, claro. de que Gallardo con un carajo los debe poner a todos así en regla y también he escuchado que los entrenamientos de Gallardo son una mierda o sea terminas hecho una basura y por eso muchas veces eh, como la Copa Libertadores ahora es un torneo más corto de seis meses, no perdón más largo, perdón eh, pero juegas de otra manera en los, sus torneos cortos como que Piensa en interés, no sé. Entonces está mucho más enfocado en ganar la copa, imagino, que es más importante para River. Ahora, yo no sé si Gallardo hará que River gane sus seis libertadores y empate a boca, pero está cerca.
0: Mira, si es que tú te hubiera tenido un poquito más de suerte, si no se hubiera equivocado en esas cosas, si es que Pinola no hubiera metido la pata, ahorita claro. yo tendría cinco, por ejemplo, porque en el partido contra Flamengo fue mejor River.
1: Sí, solamente verdad. que
0: River, solamente que Flamengo fue más inteligente y aprovechó los errores. Y tenía a Gabigol en, en y, pleno.
2: Y el año pasado, el 2020, también se ponía un poquito más estrecho en defensa. De repente perdió 1 a 0 en Buenos Aires y en Brasil ganaba 2 a 0 y iba a la final le ganaba a Santos. Y estaban las 6. O sea, River está ahí de boca.
0: Sí, está ahí nomás. Pero esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia, pues, ¿no? Y lo sabemos totalmente. No, el manejo el manejo de, de Gallardo es, es este muy pero muy rescatable, destacable. Tiene cosas, por ejemplo, es muy buen estratega, como es lo que se le dice a, por ejemplo, a Guardiola. Pero también tiene un buen manejo de egos, como mencionas. Cosas que tiene, por ejemplo, el mismo Klopp o Zidane. Por ejemplo, Guardiola no sé qué tan bueno es con el manejo de grupo, porque hay bastante gente que ha salido a tirarle caca, que han sido sus exjugadores. Y yo dudo que alguien haga eso con Gallardo. Entonces, nunca hasta este, ahora, este, inclusive hasta todos ahora. los
2: que se han ido, nadie.
0: Eh, con eso cerremos, muchachos, esta, esta edición, que ha sido un poquito más, este, ¿cómo se puede decir? Hubo más unanimidad con el tema de, de decidir quién ha sido el
2: más grande. Hermano, ¿sabes qué pasa en Sudamérica? Creo que la tendencia es mucho más marcada que en Europa. Como Europa tienes a, a Alemania, bueno, no Alemania, el Bayer. En España tenías al Madrid, al Barça, en Inglaterra tenías al United, al Liverpool, al Chelsea, que llegan a finales, ganan. En Italia tienes a la Juve, al Inter, al Milan. Entonces, y sí, medio que por ahí se te puede meter uno, ¿no?
1: Es que ciertamente no, no tienes esa, ese abanico de posibilidades claro. de, de las que escoger.
2: Y acá, hermano, si no sales de Brasil Argentina, mira, las veces, o sea, los últimos 20 años, un campeón no argentino brasileño, 3, 4, 11 Caldas, Olimpia, Liga de Quito y el Atlético Nacional. Lo cual
0: claramente demuestra el dominio, obviamente, eso lo sabemos, este, está detrás del presupuesto, pero también es la cantidad de equipos y la injusticia que hay dentro de la Copa. O sea, ah. no, puede ser, no puede ser que en la Sudamericana haya la posibilidad de que jueguen 8 o 9 equipos de Brasil y en la Libertadores. Entran siete o seis de Argentina y Brasil, todos a fase de grupos. O sea, no te pases, pues. Y eso, y eso ya es una crítica a la gente de Comebol que puede, si bien sabemos que el nivel no es el mismo, podemos hacer algo un poquito más democrático, creo yo. Creo yo. Y ya lo hemos conversado, ¿no? Con el tema de las estructuras y todo el tema, pues. ¿no?
2: ¿Sabes qué pasa, Pero... hermano? También me pongo a pensar, imagínate que, no sé, pues, te, te metan en fase de grupos cuatro bolivianos, cuatro venezolanos cuatro peruanos, puta, te meten, bueno, ya no hay, ¿no? Pero en Venezuela, pues, Intigás, León de Huánuco, Universidad San Martín, y puta, no sé.
1: Y Garcilaso. Y
2: puta, ya, pues, hermano, o sea, supongo que lo hacen para no devaluar el producto, pero yo sí siento injusticia a la hora de clasificar, porque entiendo que le des un poco más de prioridad, porque inclusive en la Champions se da, ¿no? O sea, no es que sí. el campeón de Chipre pasa a la fase de grupos, pero claro. tienes que darle un poquito más de prioridad a los más grandes, eso no lo entiendo, pero tampoco tanta diferencia, que no seas pendejo.
0: Claro, no es, que, no es que Inglaterra, Italia, Alemania, Francia tienen siete equipos.
2: No, meten tres o sea, y meten uno tres. se tiene que ir a pelear a, a los playoffs.
0: Claro. Exacto. Entonces vemos un poquito más de parcialidad en ese sentido a pesar de claramente el dominio. También, de
2: también es de que personas. son más más países, ¿no? Tienes, también, que Eso es muy difícil, ¿no? Tienes que pelear con el campeón de Chipre, de Malta, de Isla Feroe, de Islandia. Entonces. Claro.
0: Todos, tus, todos tus países favoritos donde salen los cocineros, claro. los chefs, los médicos y toda esa gente. Ya, sí, ya te conocemos, Prado, ya te conocemos. Ya te
2: conocemos. Cineastas ahí, ¿eh? todos esos huevos. Sí, sí,
0: claro, todos toditos esos. Ya, muy bien. Bueno. Nada gente, con eso cerramos el programa de esta semana Ya saben dónde nos pueden encontrar Dónde nos pueden seguir En redes sociales, en Instagram Comenten mierda, comenten Qué agresivo Prado ¿Pu puede decir Señor, voy como
2: cuatro programas pidiendo que comenten Y nadie comente un carajo Hoy, ¿no? han Comentan comentado dos, han com tres personas
0: Está bien, dos, ¿Estamos, tres mejorando. Personas, estamos mejorando Estamos mejorando, bueno, tranquilo Sigo
2: bueno. tranquilo. esperando los comentarios del episodio pasado Señor Tranquilo,
1: paciente. No, sí, sí de dejen su comentario, pues, si, 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 si se nos ha pasado algún equipo, lo que ustedes, lo que ustedes quieran, en verdad cualquier comentario es, es bienvenido siempre y cuando suba, sume al, de, al debate, ¿no? Sí, claro. Ahí vamos a,
0: ahí estoy armando un par de cositas este, para redes sociales para que justamente la gente participe un poco más. Eh. Para que en algún post nos comentes cuáles son sus top 5, top 3 de campeones de la Libertadores, la que, de los que ustedes hayan visto con el año y todo. Y bueno, pues no, claramente este y cualquier otro episodio lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor, en cualquier, en verdad, en cualquier sitio que puedan escuchar sus podcasts. Escuchen podcast, apoyen el podcast, suscríbanse, ya saben, eh, Denos like. Facebook, Instagram y síganos en Twitter. Ahí ya ponemos algunas cosas para jorobar, para jorobarnos corrobar, para entre nosotros. Y estaremos este, la próxima semana. Ya veremos qué hablamos, ¿no? Por ahí todo, Richie. Hablaremos tal vez de Después, la MLS, tenés... que, que es lo que te encanta. Nuestros
2: temas, nuestros temas son programados, hermano. Para nada se definen el domingo a las 6 de la tarde, en absoluto.
0: No, hoy día fue a las 12. Hoy día fue a las 12. Este no pasa nada. Y esperaremos cómo se define el tema de la Libertadores este, perdón, de, las, de la Champions para ver si hacemos un temita que Prado quiere, quiere encender la paradera, la paradera de, lo, de los hinchas Uy, de Barcelona. Uy, no, señor, pero ahí se nos va a
2: venir. Ah, bueno, no importa, yo estoy listo.
0: Está bien. Para perfecto. soltar
2: los puños llenos de verdades, señor. Está bien. Los puños llenos de verdades. Muy bien, Con perfecto. este puño.
0: Muy bien. Con esperaremos, este. esperaremos con ansias ese programa. Bueno, nada, gente. Nos vemos la próxima semana. Chao, chau. chau. ¡Vuela, vuela,
1: vuela! ¡A lo futuro!